0: Aleluia Vocês estão felizes? Gente, acho que hoje vai ser o dia, para mim, o mais difícil de pregar Meu Deus, Jesus me pegou Sabe quando tá parado aqui, ó, não tô conseguindo nem me mover Quantos sentir a presença de Deus aqui hoje? Amém? Jesus é maravilhoso, Estou muito feliz Estou muito feliz porque hoje é o último dia da série Pais e Filhos, mas também eu acredito que, não tô feliz porque acabou, mas eu tô feliz porque eu acho que foi uma das séries que o Senhor mais fez dentro de nós, amém? Que foi uma das mais séries que o Senhor mais desconstruiu a nossa humanidade, nosso coração, as nossas verdades e falou com a família. É o algo precioso, mais precioso que o Senhor pode nos dar. Então, eu vim para a igreja hoje pensando e eu tava sentindo um peso diferente, sabe? Um peso, realmente, uma atrapalhação, assim, sobre o que o Deus queria fazer hoje. E eu tava lá em cima e falei, Senhor, não sei o que tá acontecendo, mas eu estou sentindo algo como se fosse algo que quisesse impedir aquilo que o Senhor quer fazer hoje. E eu vim orando, orando, orando eu falei, Deus... O Senhor vai finalizar, o Senhor vai completar aquilo que o Senhor tem para fazer. Nada pode impedir, nada pode atrapalhar que o Senhor se mova, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer. E eu comecei a orar, e eu falei, Deus, porque eu sei que esse assunto é o que mais de precioso eu e você carregamos é a nossa família. Você pode ter muitos bens, você pode ter muitas posses, você pode ter uma conta bancária muito grande, você pode ter muitos amigos. Mas o bem mais precioso que você tem é a sua família. É algo que, genuíno que o Senhor te deu. Então Satanás o tempo todo quer atingir a família. O Satanás o tempo todo quer mexer com a estrutura familiar. Ele quer dizer mentiras em relação à família. E ele quer que você e eu acreditamos nisso. Ele quer que a gente seja convencido dessa mentira. E deixe acreditar no poder de Deus. E desde de acreditar nessa presença tão maravilhosa que nos tocou agora, o Senhor, o diabo quer nos dizer que tudo isso é mentira. Mas Deus, com a Sua infinita misericórdia, não desiste de nos convencer. E é essa oração que eu quero que você faça agora nesse momento comigo. Espírito Santo de Deus, me convence. Abaixa sua cabeça onde você está, fecha seus olhos e pede para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor nos convença nessa noite, Pai. Que o nosso coração seja possuído pela Tua verdade, pela Tua Palavra. Nos convença daquilo que é certo. Nos convença daquilo que nós devemos fazer. Nos convença, Espírito Santo de Deus, do Teu amor. Convença esse coração duro, humano. Esse coração tão difícil de se dobrar muitas vezes... Convença Ele da verdade, do juízo Convença a minha humanidade que gosta do pecado, convença Convença a minha casa destruída, o meu casamento destruído A minha falta de relacionamento, convença Espírito Santo de Deus Nós estamos vulneráveis ao Senhor, Pai Nós pedimos isso, somente isso, vem nos convencer que não seja uma palavra que apenas entre aos nossos ouvidos, mas seja uma palavra que caia no nosso coração. Caia no nosso coração cheio de verdade, de discernimento, de sabedoria e de mudança, de reações. Que a gente reaja à Tua verdade e de acordo com a Tua vontade, Deus. É isso que nós Te pedimos nessa noite e já Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Ai, tô chorona hoje. Tá louco. Eu vim toda disposta com o microfone, que eu ia fazer o Xande pagar tudo que ele falou de mim domingo passado. Ele é tão amigo de Jesus que o Senhor quebrantou o meu coração, eu não vou conseguir falar. Tá vendo? Vim preparada, falei, vou contar a verdade. Vou dizer que não fui eu que dei em cima dele nada. Que ele fica se achando quando ele tá com o microfone na mão. Mas nem consigo mais Porque o Espírito Santo realmente está aqui Não perca essa presença Não perca esse toque Se concentre nisso O Senhor está aqui Ele está comigo e com você não, oi, oi, oi. Queridos a rema dessa série foi o último versículo do último capítulo do último livro da Velha Aliança. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E lá diz assim, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então nós viemos todas as semanas aprendendo um pouquinho sobre a arca dos últimos dias, a aliança, lá no primeiro dia o Xande falou, vamos erguer altares nas nossas casas, vamos erguer altares ao Senhor, vamos influenciar famílias, e talvez na primeira semana a gente foi super adepto a isso, animado a isso, acordou mais cedo para isso, arrumou a melhor mesa que a gente podia, mas com o passar das semanas a gente foi deixando isso esfriar. Mas nós aprendemos que a nossa família, que nós devemos erguer um altar em família. Nós devemos adorar o Senhor. Nós aprendemos também viver em fraternidade, o Pai nosso. E se o Pai é nosso, o irmão também é nosso. Se o Pai é um, o irmão também é nosso. A panelinha, viver junto, viver em família, relacionamento. E eu confesso que eu estou muito feliz com a Poema Curitiba nesse tempo. Às vezes eu e o Xande ficamos lá em casa, a gente fica até com ciúmes. Porque eu falo, nossa, da onde esse povo, um GC de lá, com o GC de lá, nem convidaram a gente. <risos> e antes a gente fazia, vocês precisam ter relacionamento. Vocês precisam estar com pessoas diferentes. E de repente hoje eu não preciso dizer nada, eu não sou nem mais convidada, querido. Ninguém nem chama mais. Às vezes é uma sexta-feira à noite, a gente querendo um convite, né, Xande? Eu falei, amor, o que, que é isso? Lá do GC da Santa Felicidade Com o GC de São José dos Pinhais E nem convidaram a gente Vocês, nós Estamos aprendendo a ser família E tem sido natural Nós aprendemos também Que mesmo que uma casa destruída Mesmo os órfãos De pais vivos, pessoas que não tiveram Exemplo, conseguem ser Restauradas pela paternidade De Deus E você consegue ter uma paternidade resolvida nós aprendemos também que famílias que talvez não foram formadas num padrão mas pessoas que perderam o pai foram criadas pela mãe, pela avó são pessoas que também podem ter destino em Deus que também podem ser grandes líderes e pessoas que influenciam outras porque tem tudo a ver com Deus nós aprendemos que Deus é pai e Ele se importa com os filhos o Senhor se importa com a família Ele vem mostrando nesses domingos Acho que foram sete domingos ou oito De que Ele se importa com a família E Jesus Ele veio de uma árvore genealógica Olha, eu fiquei a tarde inteira Falando, eu vou engasgar nessa palavra Genealógica Genealógica de Jesus Vou falar árvore, tá? Pra não ficar engasgando Jesus podia sair do nada Jesus é Deus ele podia vir, ele não precisava vir de uma família. Ele não precisava, ele é Deus. E sabe aquelas partes da Bíblia que às vezes você está lendo e você fala, ah, eu não vou ler. Por exemplo, se você quiser abrir aí, Mateus 1, 1, 10, até o 16. É o primeiro livro do primeiro capítulo da Nova Aliança. O Senhor encerra dizendo, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais depois tem aquelas páginas em branco lá da Bíblia você já viu que a sua Bíblia tem uma página em branco e logo começa a nova aliança mais ou menos 400 anos entre isso, entre um livro e o outro e lá Jesus começa como? com a genealogia de Jesus Cristo família, geração Jesus se importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe, qual é a sua história. E eu queria que você lesse comigo agora, que diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obede, cuja mãe foi Rute, e Obede gerou Gessé, Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorababel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Akin, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Se isso não fosse importante, não estaria na Bíblia, querido. Não tem um pedacinho dela que não importa. O Senhor faz questão de frisar de onde veio. Qual é a geração? Quem foi seus pais? Quem foi o seu pai? Quem foi a sua mãe? Quem foi a sua história? Muitas vezes nós invejamos a história do outro. E Jesus está te chamando hoje a ter orgulho da sua história. Jesus está te chamando a ter orgulho. A dizer, essa é a minha história. Nós olhamos as histórias de filme, de, de comercial de margarina. Mas Jesus diz para você hoje, quem foi seu pai, a sua mãe, se orgulhe da tua história. Então Jesus não veio do nada, ele veio de uma família. Porque o Senhor ama família, o Senhor ama filhos. Mas hoje em dia tem vindo uma esterilidade muito grande nos nossos meios. Nós amamos a ideia de ter sido gerado por alguém. Mas nós não queremos a doação de gerar eu entendo que há muitos casais com problemas de esterilidade física, e nós temos orado nessa série várias vezes por isso o Xande orou e eu orei porque nós cremos que o Senhor pode curar a esterilidade física mas eu estou dizendo de uma esterilidade espiritual e emocional que está dentro dos nossos corações uma esterilidade que você não quer abrir mão do teu conforto de doar a tua vida pela vida do outro você ama a sua mãe que te gerou você ama a história, você ama o seu pai você ama o amor que eles deram para você durante toda uma vida mas você não está disposto a pagar isso para gerar outro e a mesma coisa acontece na igreja você ama seu pastor você ama ser cuidado pelo seu pastor você ama ser cuidado pelo seu líder você ama ser gerado cada dia mais mas você não está disposto a gerar o outro você não está disposto a derramar na vida do outro você está disposto apenas a gerar Eu amo a ideia de ser gerado Amo Amo a ideia do quanto eu estou amadurecendo Do quanto eu estou sendo transformado Mas eu não estou disposto a derramar isso no outro Então se você Não tem vontade de ter filho Não tem essa ideia Que o Senhor venha colocando no meu teu coração Que filhos são flechas do Senhor E com o mesmo amor que você foi recebido O Senhor quer que você se doe pelo outro Que você se entregue pelo outro E você está frustrado, talvez agora, de dizer que eu podia ter gerado tanta gente já. Eu podia ter feito tanta coisa. Já Jesus te fala, mas por que você está parado? Por que você não está gerando? Qual é o problema que essa dor para em você? Por que, que você não está disposto a gerar outro? Por que, que você trava em determinado momento? Por que, que quando Jesus te chama a derramar aquilo que você tem recebido, você trava? Você trava? Você simplesmente não consegue derramar. Por quê? Porque você tem medo de ser afiado, moldado. Filho custa. Filho custa. Você tem medo do confronto, você tem medo do quanto você vai ter que pagar por isso. Você tem medo do quanto você vai ser realmente confrontado dentro da sua natureza por um filho. Ou por um ministério. Ou por aquilo que o Senhor quer te entregar. Então você fala, não toca aqui é melhor que eu não gere, porque gerar custa, só que Jesus nos ensina a ser um filho e um filho obediente, assim como ele foi aqui na terra, se você puder abrir em Lucas 2, versículo 41, Lucas 2, versículo 41 vemos o exemplo de Jesus quanto à obediência lá no versículo 41 diz assim todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume terminada a festa, voltando seus pais para casa o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem pensando que ele estava entre os companheiros de viagem caminharam o dia todo então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo Depois de três dias, o encontraram no templo Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e as suas respostas Quando seus pais o viram, ficaram perplexos A mãe lhe disse, filho por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nessa época, Jesus tinha 12 anos. E 12 na Bíblia significa governo perfeito. E não é por coincidência que ele tinha 12 anos nessa época. Era exatamente para mostrar de um modelo perfeito, de um governo perfeito, que nós podemos olhar fazer igual, alguém que realmente influencia, alguém que governa ele era Deus, ele era Deus ele podia todas as coisas, ele sabia que algo maior existia mas ele, desistiu, ele decidiu por obedecer, porque ele sabia que havia um processo a ser cumprido ele sabia que havia um processo a família espiritual muitas vezes que Deus coloca na nossa vida o processo que a gente tem que passar dentro da igreja nos leva a isso. Muitas vezes você chega na igreja e você é liderado por um novo convertido. Talvez você tenha 20 anos de caminhada com o Senhor. E o Senhor te coloca alguém que se converteu há três anos atrás. E você se sente como? Rebaixado. Como que eu vou ser discipulado por essa pessoa? Imagino que eu tenho de convertido, ela tem de idade. Mas você não entende que todo o processo tem a ver com algo muito maior muito maior, o problema é que quando a gente recebe algo, a gente se emancipa, então você se emancipa, eu conheci o Senhor, o Senhor tem me revelado grandes coisas, então agora eu não preciso mais da minha família espiritual, eu não preciso mais do meu líder, eu posso me emancipar, eu posso andar sozinho, eu não preciso mais de ajuda, eu sou um grande homem de Deus, e você quebra o processo, e você não está disposto a pagar o preço, a gerar, gerar custa tempo, uma mulher grávida gera durante nove meses, e se nasce antes, eu tive um parto prematuro, vários problemas, custou a vida da minha filha, não queira gerar, não queira parir antes da hora, gere o tempo que o Senhor determinar, não se emancipe, o Senhor está te ensinando, o Senhor está te amadurecendo. O Senhor está matando o seu eu, talvez colocando um pastor que é mais jovem que você. Que talvez a idade do seu pastor seja o seu tempo de ministério. Mas o Senhor está te ensinando. Gente, está tudo bem, tá? O Senhor está nos ensinando. Quando Leandro... Assim que a gente conheceu, eu conheci a Jesus, essa transformação, essa paixão louca que eu tinha por Deus. E eu lembro que um dia, na minha, no meu auge de estar apaixonado por Deus, por aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida, o Leandro chegou um dia e falou assim, Xande, é, você vai ficar um tempo sem tocar. Eu quero que você venha aos ensaios, às três da tarde, no domingo. Eu quero que você ajude o pessoal a tirar as, é, as letras, eu quero que você... Ajude eles a afinar os, 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 os instrumentos. Eu quero que você arrume todo o som, mas você vai ficar um tempo no banco sem tocar. E daí eu quero que você sirva água para eles quando eles precisarem. Quero que você vá na padaria, compre água e traga geladinha para eles. Eu quero que você sirva o louvor, mas você não vai tocar. E naquele dia, eu sempre, você, eu, eu sempre fui, faça para mim, mas não faça para as pessoas que eu amo. Então talvez ele tivesse feito isso comigo Eu não tinha ficado tão bravo Mas como eu fiquei dele ter feito com o Shane. E o Shane chegou em casa triste Sem entender, novo, convertido, apaixonado por Jesus Só queria tocar Só queria tocar Era exatamente isso Não queria ter tempo com Deus, estava aprendendo sobre isso Ele queria tocar Ele sempre foi esse cara de ler a Bíblia né? De ter relacionamento Mas ele queria tocar e daí ele chegou em casa e contou pra mim, naquele momento, aquele cara que eu amava, aquele líder que eu tanto admirava, passou a ser meu maior inimigo. Falei, pô, o cara pôs você no banco. Como que ele colocou você no banco? Como que ele vai mandar você ir todo domingo, três horas da tarde lá? Você vai servir água gelada pra eles? Não, mas isso não é justo. Como boa justiceira, pastor Leandro queria falar com você. Não, a gente precisa conversar. Ele já me conhecia, né? Ele pode falar. Você acha que é justo um novo convertido? Imagina se o Xande volta a usar droga, se o de larga Jesus. Você, você foi o primeiro a colocar ele para tocar. Ele chegou aqui e você falou, pega a guitarra e vai tocar, eu sei o que Deus tem para sua vida. E agora você tira sem assim, argumento assim do nada? Ele tira, inclusive você está no banco também a partir de agora. Eu falei, eu, você está no banco. Você está no banco, vai também tirar um tempo para pensar na vida, para pensar naquilo que Deus tem para você. Então, mas como assim? Não é justo. Como que você está fazendo isso? Vocês dois estão no banco. Era só isso que você tinha para conversar? Eu falei, olha aqui, Leandro. Se o Xande voltar a usar droga, a culpa é sua. Ele falou assim para mim. Faz o que eu estou fazendo. Se algo der errado, você pode jogar nas minhas costas. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou. Eu fui embora para casa. Eu Xande, acredito que você foi lá, porque o Xande sempre aceitou. Sempre tá tudo bem, é o Senhor, vamos lá. Fazer o quê? Eu quero tocar, mas eu não. E eu cheguei em casa o Xande falou: "E aí?" Eu falei: "Eu tô no banco também". Ele falou: "Não acredito que você fez isso". Eu não acredito que você fez isso. Eu falei: "Eu tô no banco também, Xande". E ficou os dois lá. E eu lembro que um dia, uma das poucas vezes na vida que o Xande tinha uma rebeldia na vida dele. Ele falou, eu vou lá na casa do Leandro, que agora eu também quero entender o que está acontecendo. Daí bateu lá na casa do Leandro. Daqui a pouco a Lilian sai. A Lilian era menininha, tive uns 10, 12 anos, né, Xande? Bateu lá. Lilian, seu pai está aí? dela De Não está. Branca. Então, Xande, seu pai não está aí? Daqui a pouco o Leandro lá dentro. Érica! Não sei o que lá, pega a radaça. E ela. Seu pai não está aí, Lilian? Lilia, Lilian, não está. Meu pai não está. Aí o Xande falou que engoliu seco. Lá, ah, ele não tá aí Então tá bom Pegou a motinha, tinha uma titanzinha, né gente? Não sei nem como os gordinhos andavam na titanzinha Daí a gente foi Se bem que a gente era bem mais magro Mas a gente foi, ele foi embora com a titanzinha Chegou em casa e falou Amor, você acredita que eu ouvi a voz dele e ele não atendia? Amor, você tá brincando Ele tá zombando com a nossa cara A gente falava, não sei também Queridos, e a gente aceitou. O Xandia ia domingo, servia a aguinha gelada, afinava o instrumento. Os meninos não tiravam as músicas, o Xande passava a cifra para eles e vinha embora. E eu também, a gente foi morrendo, 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 morrendo. Mas aquilo gerou o que nós somos hoje: um caráter muito diferente. Muito diferente. O Senhor gerou algo verdadeiro, genuíno dentro de nós o Leandro foi um grande homem de Deus por ouvir ao Senhor por não fazer o que era mais fácil mas por dizer não pais precisam dizer não pais precisam ser firmes ao dizer não pais precisam ser firmes ao ouvir ao Senhor e fazer o que deve ser feito então a vida de Jesus a simplicidade do Senhor de vir até aqui de vir até a terra de estar entre nós e se fazer o menor não foi um espetáculo, viva Jesus, foi um exemplo que a ser seguido, a vida de Jesus é um exemplo a ser seguido, não é um espetáculo para você contar uma história, mas é um exemplo que você conta com a sua vida, é um exemplo que você conta com o teu coração, não é para você chegar no seu trabalho e dizer, você precisa conhecer Jesus, sabe Jesus foi pregado na cruz, teve sangue, dor, é esse Jesus não, é para você chegar no seu trabalho e dizer Cara, você não está bem hoje? Vem cá, eu queria orar por você Tenho sentido você distante esses dias Esse exemplo vai tocar muito mais vida Do que você ficar contando sobre um espetáculo Porque o sangue de Jesus tem mais vida Quando ele escorre da sua vida e da minha Como verdade E não só de um conto de palavras Como qualquer filme que pode passar na Globo Mas Jesus quer que a tua verdade fale na minha vida e na sua essa semana eu tive mesa com alguns casais que estão chegando na poema há pouco tempo. Tem casal que está há um mês, casal que tem algumas semanas. E o mais engraçado, engraçado não, o que mais alegrou o nosso coração foi que eles disseram assim, a hora que eu entrei na poema, eu senti uma coisa tão diferente. Eu senti uma alegria, eu senti algo diferente. Falei, opa, Jesus está nesse lugar. E essas pessoas falavam, eu estava muito machucada, eu não queria mais ir à igreja. Mas quando eu subi aquela escadinha que tem lá na frente, eu pude sentir a presença de Deus. Tem uma outra pessoa aqui que ela era de uma outra religião, um, um, um homem. E ele tá tão apaixonado, ele conversava com o Xande Domingo, ele chorava enquanto ele conversava. E ele dizia assim, o que, que eu faço agora? Eu vou me batizar? O que, que eu tenho que fazer? Porque está alguma coisa mudando dentro de mim. O que, que eu tenho que fazer? Você pode me batizar? O gente falou: oh, a gente está esperando ter mais pessoas. O frio, né? Muito frio aqui. Mas, se Jesus mandar, eu vou numa piscina, eu entro e eu batizo você. Porque o Senhor tem convencido o coração de pais, de filhos, o Senhor tem convencido o coração das pessoas. Isso não é um bom trabalho meu e do Xande, é do Senhor, o Senhor tem cuidado dessa igreja. Nós estamos recebendo casais mais velhos, experientes, com uma história de vida, muitas vezes que foi muito machucado. E eles não encontraram na poema, sentando na mesa ouvindo eles, eles não encontraram na poema nada diferente do que a Bíblia diz. Mas a religião matou eles muitas vezes lá atrás. E aqui na poema ele encontrou a mesma palavra de olhar para eles e falar, oh, isso não está certo, a Bíblia não diz isso, mas a sua história, Jesus te ama, vem aqui porque nós te recebemos com amor, com alegria, vocês são amados, ceia com a gente, está aqui o pão e está aqui o suco de uva, não tire de uma pessoa o direito que Deus deu para ela na cruz, não impeça uma pessoa por causa da sua religiosidade de ter comunhão com Deus, ele é tão amado quanto você, e se não for mais, porque você está julgando. E o coração dele está disposto a romper, a amar, a se entregar. Seja uma igreja misericordiosa. Seja uma igreja obediente, assim como Jesus foi. Jesus podia dizer, eu estava ali aprendendo, vocês não estavam sabendo? E eu vou voltar lá. Ficaram procurando, porque são lerdo, devia ter pensado que eu estava aqui. Jesus falou, tá bom. E sabe o que ele fez? Como a gente acabou de ler. Então foi com eles para Nazaré e lhes obedeceu. Se o seu líder te dizer, disser algo, obedeça a voz do Senhor. Pense que para você não faça sentido, obedeça a voz do Senhor. Em Hebreus 5, do 8 ao 9 diz assim. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus aprendeu a obediência e aprendeu que para ser obediente e aperfeiçoado, gera sofrimento. O sofrimento nos ensina a ser obediente. O sofrimento nos ensina a sermos diferentes. Mas o sofrimento não se compara com a glória que há de vir. O seu sofrimento hoje não se compara com a glória que há de chegar. Jesus garante esse sofrimento momentâneo. Essa dificuldade momentânea não se compara à glória que há de vir. Não se compara. Nós podemos nos sentir injustiçados, mas convém que Ele cresça, querido. Convém que Ele cresça dentro de nós. Convém que Ele cresça. Se sinta injustiçado como eu me senti, mas gere fruto através disso, fique bravo, fique bravo, não tem problema, mas permaneça obediente, porque o Senhor quer gerar algo dentro do teu coração, por ter sido fiel a coisas terrenas, Deus conectou a algo muito mais alto, Ele cumpriu um propósito muito maior, porque Ele foi fiel às coisas dessa terra, as coisas não param na nossa família, as, as coisas não param na Poema Curitiba, as coisas começam aqui, as coisas começam aqui dentro. No domingo, tudo que você está aprendendo agora, que você está ouvindo, as coisas começam aqui, mas elas, vão, elas, elas, elas não terminam aqui, elas começam para que amanhã você tenha continuidade na tua vida. A sua família está sendo alinhada, não para que você tenha uma boa vida, mas é para que você derrame na vida do outro. Tudo que o Senhor está te dando não é para que você seja próspero, cheio de bens e cheio de coisas, isso é muito bom, mas Deus está te dando isso para que você derrame na vida do outro. Não seja um, um, um cristão cheio de coisa, gordo espiritualmente, porque não derrama na vida do outro as coisas não terminam em você, alecrim dourado, as coisas começam em você, começa a entender que a partir de hoje você é canal para a vida do outro, Jesus as coisas começam em mim, queria que você abrisse em Mateus 12, Mateus 12, 46, diz assim, enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam ao lado de fora, procurando falar com ele, e alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e querem falar com o Senhor, porém Jesus respondeu o que lhe trouxe aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e eis meus irmãos. Portanto aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, esse é minha irmã e essa é a minha mãe. Jesus honrou sua família em tudo, mas um dia ele teve essa revelação. Ele não estava ignorando a sua família, mas ele estava mostrando o seu alvo. Ele estava mostrando o seu alvo sobre uma verdadeira família. Quando eu estava lendo isso, Jesus me falou muito sobre a nossa vinda para Curitiba. Hoje minha sogra ligou. Você via, eu te amo. A gente estava numa festa junina ontem e faltou vocês. E tudo que tinha lá eu lembrava de vocês. E vocês lá iam ser muito legal. Eu estou com saudade. Eu te amo, eu te amo. Eu amo vocês. E a hora que eu li esse versículo, eu falei, Deus... Eis aqui a minha família Eis aqui o meu pai, a minha mãe Aqueles que seguem ao mesmo Deus que eu Aqueles que têm pago o mesmo preço que eu O Senhor tem nos tornado uma família Minha família é aquele que faz a vontade do meu pai Lá em João 4,34 diz A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a minha comida consiste em realizar a obra daquele que me chamou. Esta é a minha comida. É fazer o que Deus quer. É pagar o preço para entregar por aquilo que Deus me pede. Não tenho uma vida vazia, querido. Seja um modelo a ser imitado. Seja uma família quem o outro tem como exemplo a nossa família, a nossa vida não deve ser direcionada só em ser uma boa família, só em ser um exemplo de uma família próspera, uma família que, que se cuida, uma família que tem muitas coisas, não é só isso, seja uma família que quem as pessoas querem imitar. Antigamente, nós ouvimos muitas histórias, aqui a gente tem vários filhos de pastores, e a gente vê muitas pessoas, histórias de pastores que largavam toda a família para cuidar da igreja. Então é muito natural. Meu pastor, meu pai só cuidava da igreja, meu pai não tinha tempo com a família, meu pai fez tudo pela igreja. São filhos que honram os pais. Enxergam quantos pais foram entregues para a igreja. Mas são filhos carentes de pai, de paternidade, de família. E essa é a história de uma geração antiga. Mas sabe qual pode ser o testemunho da, da história da nossa geração? Pessoas que largaram tudo para só cuidar da família. Pessoas que largaram tudo para só cuidar dos seus bens e das suas coisas. Pessoas que largaram tudo para criar um monte de alecrizinho dourado. Porque é tudo que eles têm são os filhos. Pessoas que largaram tudo para ter muitos bens, muita prosperidade. Gente, eu não estou pregando contra isso que todos vocês sejam prósperos que vocês vivam melhor dessa terra, mas não pode ser só isso não pode ser só isso então daqui a alguns anos a Malu, a Manu a Valen, o Cris a Sophie sabe o que eles vão dizer? minha mãe só cuidou da minha família mas não me lembro das coisas do Senhor se nós não nos posicionarmos a cuidar também das coisas de Deus não seremos nada vazio, não cuidaremos só da nossa família. Nós cuidaremos da nossa família e cuidaremos das coisas do Senhor. Existem muitas boas famílias por aí, muitas, mas que não estão fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus tem uma família santa, restaurada, saudável. Essa é uma família de acordo com a vontade de Deus. O evangelho não consiste em uma família apenas, mas uma família que derrama no outro, uma família que se entrega pelo outro. Se não amarmos mais Jesus que as nossas esposas, que os nossos maridos, que os nossos filhos, não somos dignos de ser discípulos dele, é forte. É forte, mas se você não amar mais a Jesus do que todas as coisas, de que valor você vai derramar para o outro? Todo dia eu penso, Jesus... Se em algum momento eu estou colocando a Malu, Pai, o Xande num pedestal, me ajuda a colocar o Senhor. Me ajuda a colocar o Senhor, o único dig digno de ser adorado. Se eu estou querendo muito uma coisa material, Deus. Se eu quero muito uma, um sonho que eu fico todos os dias te pedindo, o Senhor sabe qual é. Se eu estou adorando mais isso do que o Senhor, me perdoa, porque eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque o Senhor é a minha maior devoção, a minha maior entrega. O Senhor é quem me dá a eternidade, é quem estará comigo hoje, para sempre. Me ensina a te adorar, a ter uma vida de devoção, de entrega, de santidade, de restauração, Senhor. Eu peço isso para Jesus. Me ensina, Deus. Talvez para você seja meio drástico, meio forte, meio crentez. Talvez você ainda confunde a religiosidade com o amor de Deus. Talvez você ainda se perde nisso. E eu não estou te culpando por isso. Eu estou te, te, te convidando a se entregar a Deus. Ao amor de Deus e não à religião. E não ao formato religioso, mas a Deus, ao amor de Deus. Aquele que morreu por mim por você. É para Ele que eu estou pedindo para você se entregar. Eu não estou pedindo para você dormir na igreja, acordar na igreja, dar sua roupa para a igreja, seu dinheiro para a igreja. Eu estou pedindo para você dar tudo para Deus e Ele vai te conduzir naquilo que você deve fazer. O nosso alvo não é a família, é a vontade de Deus. E dentro dela está a família e o padrão perfeito. Então o nosso alvo é Ele. Jesus disse, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha maior alvo. Mas eu honro os meus pais, eu obedeço, eu sou fiel, eu sou digno, mas o meu alvo é fazer a vontade do meu pai. Será que nós somos as pessoas que têm buscado isso? Nós não alcançamos a perfeição ainda. Eu e o Xande estamos longe de alcançar. Nós estamos todos os dias buscando. Se você puder abrir em Filipenses capítulo 3... Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não alcance... Perdão. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também foi conqu... conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Acho que eu escrevi alguma coisa errada. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A questão é o que estamos buscando? O que estamos buscando? Fazemos parte dos que buscam? Andamos pela fé, profetizamos sobre as nossas casas? Temos uma vida santa de devoção ao Senhor? Somos partes daquele que ainda erra, que ainda tem medo, que ainda não consegue, mas estamos buscando a perfeição do Senhor. Eu queria que você abrisse em Ezequiel 37. Nós vamos mandar na Bíblia hoje, gente. Ezequiel 37,1. Os ossos secos é a realidade de muitos para a questão familiar. É. Muitos de nós. Muitos de nós, a minha vida tem áreas de ossos secos que eu tenho que profetizar a vida. A minha vida existe isso dentro de mim, dentro da minha casa. E muitos de nós temos várias áreas da nossa vida que estão como ossos secos. Realmente sem vida, você enxerga e você fala: será que tem jeito para isso? Será que é possível isso? Será? Eu não consigo enxergar mais saída? Eu queria que você lesse junto comigo, Ezequiel 37, do 1 ao 8. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Imagina aquela área da sua vida. Imagina aquela área que você não enxerga a vida. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem... Será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor, então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que me apareceram tendões sobre os ossos Cresceram carne e eles se cobriram de pele Mas não havia neles o espírito Querido, essa série nos mostrou a forma A nossa vida, os ossos estão se batendo Esses oito domingos, sete domingos Está fazendo com que os ossos se batam A nossa vida está estremecida Está tá, tá voltando a ter vida está estremecendo, você escuta o barulho dos ossos batendo, você escuta que tem algo sendo gerado, algo sendo transformado, os ossos estão se movendo, os tendões estão chegando, a carne está cobrindo essa área da sua vida, a forma, nós aprendemos todos esses domingos a receita de como fazer, como deve ser, o que a gente precisa ser, como a gente precisa agir. Mas ainda falta o que lhe faltava, o Espírito. Recebemos a forma agora, nós precisamos receber o um Espírito sobrando vida nessas áreas. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Romanos 8, não precisa abrir, diz. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. São os filhos Tecnon. Quem são esses filhos? Filhos maduros, imaturos. Filhos que sabem que são filhos de Deus. Ah, somos filhos de Deus. Quem é você? Eu sou filha de Deus. Filhos imaturos. O que, que filhos imaturos fazem? Eles requerem o direito. Então eu chego para Jesus e falo, Jesus, eu quero que o Senhor transforme o meu casamento. Os ossos estão se matendo, os tendões estão crescendo, a pele está indo, mas Jesus, eu quero que o Senhor transforme o meu casamento. A imaturidade faz com que você... Você, é, os filhos requeiram o seu direito, mas os filhos ruios, os filhos maduros, está lá em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, sabem que são filhos de Deus, o filho maduro, ele vive como filho, ele vive como herdeiro, ele é guiado pela vontade de Deus, ele é guiado pelo Espírito, e ele manifesta isso aonde ele estiver. Espírito Santo, quem és tu? Eu te convido a fazer essa pergunta hoje. Espírito Santo, quem és tu? Quem és tu que precisa soprar vida nesses ossos que estão se movimentando? Talvez todo esse tempo você está fazendo tanta coisa para mudar. Você está alinhando quantas coisas na sua casa, mas ainda você chegou hoje aqui e fala: eu já mudei várias coisas. Mas eu ainda não sei como agir. Eu ainda não sei como fazer, Jesus. Eu já estou mudando várias coisas. Jesus te chama a falar assim hoje. Espírito Santo, quem és tu? Quem és tu, Senhor, que eu quero te conhecer nessa noite? Quem és tu que eu quero permitir que o Senhor entre dentro da minha casa? Dentro da minha vida? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor, esse Espírito Consolador... Que invade como um vento impetuoso. Que quando chega, invade os corações. Que não tem uma pessoa que pode permanecer do mesmo jeito. Quem és tu? Quem és tu? Nós precisamos sair da nossa terra. Você não precisa sair muitas vezes do lugar que você está. Você precisa ser aí aonde você está. No seu casamento, na sua casa. Muitas vezes... O que Jesus te pede parece que vai custar tudo. O que o Espírito Santo está te pedindo talvez parece que vai te custar a tua vida. Eu vou acabar com tudo. Maria, mãe de Jesus, foi assim. Quando ela engravidou, ela estava prestes a se casar grávida do Espírito Santo. Parecia que aquilo ia acabar com a vida dela. Parecia que aquilo ia falar, agora destruir tudo, José nunca vai acreditar em mim. Espírito Santo está pedindo uma coisa doida. Como que eu vou engravidar? Eu sou virgem, eu vou me casar. O senhor vai acabar com a minha vida. Parecia que aquele pedido do Espírito Santo para ela ia custar tudo. Mas quando Jesus te pede, ele faz. Quando Jesus te pede, ele te direciona. Quando Jesus te pede, ele vai à tua frente, ele abre o caminho. E o Espírito Santo foi correndo lá e falou: José, não fica assim não. Parece loucura, né? Mas sou eu que coloquei esse filho dentro do ventre dela. Sou eu que estou nisso, José. Não desiste. Fica lá do lado de Marinha. Porque você vai ver se cumprir o propósito maior. Maria foi obediente a algo que parecia ser loucura. Mas ela obedeceu ao Espírito Santo de Deus, mesmo que aquilo pudesse custar a tua família. Ela obedeceu. Mesmo que aquilo pudesse custar a vida da tua família. Ela obedeceu. E o Espírito Santo não deixou Maria na mão. Ele correu lá e preparou todo o caminho. E você sabe o final da história. Mesmo que Jesus esteja te pedindo algo muito, muito, que custa muito, não tenha medo. Entregue. Tem coisas que o Senhor nos dá. Está te pedindo faz tempo. Mas você não tem coragem porque você acha que você vai fazer aquilo sozinho. Você não vai fazer sozinho. O Espírito Santo vai estar com você. O Espírito Santo vai estar com você. E eu queria que você abrisse agora, para a gente encerrar em Ezequiel 37, 9, e lá diz assim, 9, 37, desculpa, 37, é 37, 9, tá certo. <risos> então ele disse: profetize ao Espírito. Profetize filho do homem e diga ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Venha dos quatro ventos o Espírito E sopre sobre estes mortos para que vivam Profetizei como ele havia me ordenado O Espírito entrou neles, eles viveram E se puseram em pé Formava um exército, um enorme exército Um enorme exército e a vida soprou sobre aquilo sobre aquele corpo morto voltou a ter vida e eles se levantaram como um exército como um exército Jesus devolveu toda a dignidade de ter vida e se levantar como um grande exército do Senhor essa série não termina com uma boa mensagem querido essa série termina com o Espírito Santo de Deus te chamando a se posicionar porque Ele quer soprar a vida. Essa série não termina hoje com uma mensagem, com todas essas palavras, ela, ela termina com um exército de pé, cheio do Espírito Santo de Deus, levantando uma bandeira que nós amamos a família, que a nossa família não será destruída, que nossa família será a bênção do Senhor, porque hoje o Espírito Santo vai, prof... vai soprar a vida. Eu peço que você se coloque de pé e no seu lugar, como um guerreiro do Senhor. Que você coloque de pé agora e que você fale, Espírito Santo, quem és tu? Quem és tu, Espírito Santo, que pode trazer vida a um vale de ossos secos? Quem és tu, Espírito Santo de Deus, que pode libertar um drogado... Quem és tu, Espírito Santo de Deus, que pode ter, curar um depressivo? Que pode livrar um suicida da morte? Quem és tu? Quem és tu que pode fazer um impossível? Quem és tu que pode fazer de um improvável um grande homem de Deus? Quem és tu? Quem és tu que as pessoas falam, mas eu ainda não experimentei? Quem és tu? Quem és Tu que eu peço todos os dias, mas eu ainda não consigo, consigo sentir? Quem és Tu que hoje vai tocar o meu coração e transformar a minha vida? Quem és Tu, Deus? Que eu e meu marido faz anos que não temos um casamento sadio, mas que pode transformar no melhor casamento do mundo. Quem és Tu, Senhor? Quem és Tu, Pai? Quem és Tu que eu ainda não consigo acreditar, mas hoje vai invadir o meu coração? Quem és Tu? Quem é o Senhor? Quem és Tu, Consolador? Se apresente a mim nessa noite. Se apresente a mim nessa noite, Espírito Santo de Deus. Se apresente com o teu poder De transformar e de soprar vida Querido, não saia daqui hoje sem acreditar O Espírito Santo está te convidando A viver a maior experiência da tua vida A experiência mais incrível da tua vida Ele quer soprar a vida o teu espírito. Ele quer soprar a vida Ele quer soprar a vida Sopra o Espírito Santo de Deus Sopra a vida, Senhor